0: Tênica, alô Tênica, Alô baixa trilha Tênica, alô você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao episódio piloto do Alô Tênica, o nosso mais novo podcast sobre produção de podcasts. Nesse episódio piloto nós vamos falar sobre música e direitos autorais. Muito obrigado pelo seu download, obrigado pela sua companhia, eu sou Léo Lopes da Radiofobia Podcast Multimídia, você me conhece e a partir de agora temos mais um canal para compartilharmos conhecimento aqui no nosso radiofobia.com.br a ideia desse podcast nasceu já há algum tempo, depois que eu passei a me dedicar inteiramente ao trabalho de produção e edição de podcasts se você me acompanha aí nas redes sociais, se você acompanha o meu trabalho na internet, você sabe que, além do Radiofobia, que é o meu podcast, que está no ar já desde 2009, eu também, desde 2012, edito o Nerdcast e também criei a minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia, através da qual tenho dado consultoria e também prestado serviço de edição e produção de podcasts para pessoas e empresas que queiram desenvolver o seu próprio conteúdo, que queiram fazer o seu próprio podcast. E aí eu fiquei pensando em fazer alguma coisa que fosse voltada exclusivamente para isso. Não tinha ideia do formato, de como eu queria fazer até que eu conheci um podcast americano chamado The Audacity to Podcasts, ou, para você que conhece, The Audacity to Podcasts, produzido por um cara chamado Daniel J. Lewis, o link está lá no post, caso você não conheça. E nesse podcast, o Daniel faz um trabalho muito legal, aonde além de ensinar as pessoas a usarem o software, que é o Audacity, né, o Audacity, ele também fala sobre as coisas relacionadas à produção, Produção de podcasts, a experiência dele como um premiado podcaster. E eu achei muito interessante pelo formato, é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, pelo menos não tinha até agora, e ao invés de ficar me lamentando e perguntando ó, oh, que é que ninguém faz algo parecido por aqui, eu resolvi então colocar a mão na massa e aproveitar que estou trabalhando exclusivamente agora com podcast e fazer desse formato a inspiração para essa atração que você ouve a partir de agora. O Alotênica vai ser feito com base em perguntas e dúvidas que eu recebo dos ouvintes diariamente através do e-mail, através das redes sociais. Então, se você quer me ajudar a fazer esse podcast, você pode mandar a sua dúvida ou a sua sugestão de pauta para alotenica.radiofobia.com.br Você também pode seguir o arroba alotenica no Twitter, no Toveter. Você sabe, as redes sociais são um canal muito importante para que a gente possa interagir. E aí, em cada programa, eu vou fazer a pauta com base numa dúvida ou em alguma coisa inspirada em algo que foi perguntado pelos ouvintes, pelos queridos amigos que interagirem comigo a partir de agora claro que você também tem o site radiofobia.com.br lá a gente agrega todo o nosso conteúdo e você também pode deixar um comentário no site para fazer esse podcast eu vou precisar muito da sua ajuda, sem a sua ajuda esse programa não vai ser possível, então eu espero realmente que você mande a sua dúvida que você mande a sua sugestão e você pode também mandar uma pergunta porque ao final de cada programa eu pretendo esclarecer essa dúvida, tirar uma dúvida que eu recebi também de alguém. A pauta do programa e também no final tem a pergunta do ouvinte, que eu vou tentar esclarecer de forma a auxiliar você nessa dúvida que você tenha. É claro que se não tiver ao meu alcance, eu vou pesquisar e vou procurar trazer aqui numa outra oportunidade. Antes que surjam as comparações com o Metacast, eu quero deixar bem claro aqui que meus amigos do... Dudu Salles e Pablo de Assis são duas pessoas que eu admiro muito, que eu gosto bastante, a gente está sempre junto nas atividades relacionadas ao podcast, obviamente se você não conhece o Metacast está lá no site metacast.info claro que o link também está no post é um podcast sobre podcasts, está aí o próprio nome Metacast vem dessa metalinguagem só que é o podcast que o Dudu e o Pablo fazem quando dá, quando eles podem esse podcast tem 51 episódios o último episódio foi publicado em março desse ano de 2013, então o meu objetivo aqui não é clonar o Metacast, fique claro, o meu objetivo aqui não é chupinhar conteúdo, até porque as coisas relacionadas à internet, à tecnologia, estão mudando constantemente muita coisa que foi dita no Metacast já precisa ser atualizada e a minha função aqui também não vai ser ensinar o caminho das pedras para ninguém, vai ser compartilhar o conhecimento, aquilo que eu sei com você. Então a partir de agora a Lotênica, o nosso podcast sobre produção de podcast, está no ar quinzenalmente, a princípio a minha intenção é que esse programa venha a ser semanal, mas isso vai depender do nível do feedback que eu receber de você aí que está ouvindo do outro lado, vai Depender da aceitação e de como esse feedback vai acontecer. Se tiver conteúdo bacana, conteúdo suficiente, eu consigo transformar esse programa num programa semanal. Mas inicialmente ele vai ao ar quinzenalmente às segundas-feiras, pontualmente às 10 horas da manhã. Então segunda-feira, 10 da manhã, a cada duas semanas, tem um Alotênica para você no nosso site radiofobia.com.br. Br. E claro, se você quer saber mais a respeito de produção de podcasts, eu tenho um curso online com mais de 4 horas de duração. São 21 vídeos filmados em HD com uma captação de áudio profissional que você pode assinar agora. Você vai no site bivet.com.br, você se inscreve no workshop de produção de podcasts online e você imediatamente ganha acesso a todos esses vídeos. Você vai assistir da maneira como você quiser, no conforto da sua casa de acordo acordo com o seu tempo, workshop de produção de podcasts, edição online. Alô Tênica, sobe trilha então para a gente entrar no tema de hoje. Para definir o tema desse episódio piloto, eu interagi através da nossa fanpage do Radiofobia Podcast no Facebook e também no Twitter, em breve a gente vai ter uma fanpage desse programa, do Alotênica também, mas por enquanto eu recebi vários feedbacks e escolhi o do Jairo Vieira, que é analista de tecnologia e podcaster do pixelvelho.com.br, tem 34 anos e mora em São Paulo. E ele mandou o seguinte... Direitos autorais, como, quando e de que forma usar legalmente. E aí eu dei uma olhada nos e-mails que eu recebi ao longo dos últimos meses e também, é claro, nas dúvidas que eu recebo das pessoas que fazem o workshop, seja online, seja presencial, e percebo que a questão da utilização de músicas e essa relação com os direitos autorais é uma dúvida constante em todas as pessoas que pretendem começar o seu podcast. E realmente existe muito pouca informação precisa a respeito disso na internet. Então, eu resolvi começar logo com esse tema, que eu acho que é relevante e é interessante para todo mundo que faz podcast, seja para quem está começando ou seja para quem já está fazendo. Eu quero agradecer especialmente ao meu querido amigo Maestro Billy, com quem tive uma conversa bem bacana na produção da pauta desse programa e que me esclareceu algumas questões atuais relacionadas à utilização de música e direitos autorais principalmente relacionado ao podcast, que é aquilo que nos interessa. Os direitos autorais no Brasil, eles são... Regulados pela Lei 9610 de 1998. E por incrível que pareça, muita gente não sabe que quando você compra uma música, ou quando você compra um CD, ou quando você entra no iTunes ou na Amazon, seja lá onde for, e você paga lá 99 centos, um dólar, um real, dois reais, e você compra uma música, essa música ela não lhe pertence. Essa música ela não é sua. Se você não leu, você teve acesso ou em algum lugar existe um contrato que diz que você pode utilizar essa música para ouvir, né? para ouvir em caráter privado. Você pode ouvir no seu computador, você pode ouvir no seu tocador de MP3, com fones de ouvido, com caixas de som, que seja, mas para uso exclusivamente seu e privado. E muita gente não sabe que a música não lhe pertence, né? Você pagou pelo direito de ouvi-la, mas você não pode utilizar essa música de outra maneira. Claro que, se você quiser você pode utilizar, só que para isso você precisa obedecer à lei do direito autoral. Na verdade, é aquilo que papai e mamãe sempre nos ensinaram quando a gente era pequeno. Se alguma coisa não é sua, você deve pedir permissão para poder utilizá-la. Né? Então, se uma música não é sua, você deve pedir permissão para os seus proprietários para poder utilizá-la. Ah, mas você não chega no artista diretamente. Como é que eu vou pedir permissão para o proprietário do direito da música de utilizá-la? É para isso que no Brasil existe uma entidade chamada ECAD que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição dos Direitos Autorais. Vale lembrar que tudo que está sendo citado aqui nesse podcast, sejam as leis, sejam os links, sejam os sites, todos esses links estão citados no post. Se você está baixando por um agregador ou pelo iTunes, ou seja lá por onde for, vale a pena você acessar radiofobia.com.br, entrar no post relacionado a esse podcast, ou então você vai direto, Léo Lopes barra alotécnica 00 você vai ter acesso direto a todo o conteúdo do post desse programa que você está ouvindo agora então, voltando, o ECAD é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais que ele é comandado por nove entidades relacionadas aos artistas e cabe a ele fazer a arrecadação dos direitos das músicas utilizadas para então repassar esse valor para os detentores desses direitos, para as pessoas que são proprietárias desse direito autoral. A gente entra numa questão delicada com relação ao ECAD, porque gera muita polêmica. Recentemente o ECAD teve envolvido numa questão de CPI, numa investigação a respeito de repasse de direitos e tal. Eu não vou entrar aqui no mérito do ECAD ser ou não pertinente, ser ou não relevante e tal. O que vale hoje é que a legislação diz que o ECAD é, sim, responsável por essa arrecadação e cabe a ele regular como é que isso vai acontecer, né? quanto é que as pessoas terão que pagar para poder utilizar as músicas. E lá no site do ECAD existe toda uma tabela, existe toda uma instrução para quem quer utilizar músicas de direito privado, músicas comercialmente, como é que você vai fazer para pagar pelo uso dessas músicas. Então, é, desde emissoras de rádio até rádios indoor, até eventos como Festa Junina, etc., todos são obrigados a recolher o eCAD. Então, você tem que fazer uma relação das músicas que você tocou, que você pretende tocar e tal. O eCAD faz um cálculo, você paga isso para poder utilizar no seu evento ou na sua emissora e tal. Aí, ah, o podcast, como é que fica? Bom, para mídias digitais, o ECAD desenvolveu um site que está atualizado sim, que tem todas as informações a respeito lá, dizendo como é que funciona a questão de arrecadação de direitos em várias categorias, seja podcasting, seja web rádio, seja simulcasting, seja videocasting, enfim, existe uma tabela atualizada no site de mídias digitais do ECAD, que inclusive está com os valores atualizados até junho de 2014, se você tem interesse, vale a pena você acessar, claro que o link está no post para você entender um pouco melhor como é que isso funciona. Eu também não vou entrar aqui em instruções a respeito de como você deve fazer para se inscrever pra, no ECAD, para arrecadar no ECAD, porque lá no site do ECAD já tem tudo muito bem explicado, é só você seguir as instruções. O que eu tô querendo colocar aqui, principalmente, é que se você quer utilizar músicas que são músicas de direito privado, músicas comerciais, não tem jeito, você terá que pagar. Essa é a legislação. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, tênica. Segue programação, técnica. <risos> Léo, eu ouvi falar que eu posso utilizar uma parada chamada fio do bigode, aonde você pode utilizar até 29, 30 segundos de qualquer música sem ter que pagar direitos e tal. Bom, conversei com meu amigo Maestro Billy para esclarecer, e ele me disse que isso é uma grande lenda barra verdade. O que acontece é que esse uso ele é tolerado nos meios jornalísticos. Então, quando você, por exemplo, ouve uma rádio como, sei lá, Band, Band News FM, e aí, num determinado momento, sei lá, no programa de manhã, o Boechat tá falando alguma coisa sobre é, caminhões e não sei o quê e tal, o Sonoplasta pode colocar lá um trecho da música Caminhoneiro, do Roberto Carlos, que seja para ilustrar aquilo que está sendo dito, mas sob o aspecto jornalístico. Então, o uso desse pequeno trecho que é veiculado como prática de mercado, em nenhum lugar da legislação da lei 9610 98, existe a estipulação de que é permitido utilizar trechos de até 30 segundos de cada música tal. Não existe isso na legislação. O que o Billy me explicou é que isso é uma prática de mercado. Tanto é que se você for acessar o iTunes Store ou Amazon, ou qualquer outro site de vendas de músicas digitais, você vai ver que eles disponibilizam um sample da música né? um exemplo da música que você quer comprar de até no máximo 30 segundos e esses 30 segundos seguem essa prática de mercado de que você pode utilizar esse trecho que tem caráter informativo, que não vai acarretar prejuízo para os detentores do direito sobre aquela música. Então, a lei diz que você pode utilizar, sim, pequenos trechos, mas ela não é específica com relação a exatamente o que você pode utilizar e aonde você pode utilizar. O que fica bastante claro na lei é que qualquer uso comercial de música precisa ser cobrado. Então, você quer utilizar comercialmente, precisa pagar, tá? Existe aqui no Brasil uma associação chamada Abipod, que é a Associação Brasileira de Podcasters, presidida pelo maestro Billy, que até um passado recente tinha um acordo com o ECAD, aonde um podcast que tivesse o seu domínio registrado em nome de uma pessoa física e tivesse apenas um feed publicado nesse site, sem caráter comercial e sem ganho nenhum, sem arrecadação de dinheiro de nenhuma maneira, ele poderia utilizar músicas desde que, fosse registrado na ABPod e o ECAD emitisse o boleto mensal aonde você paga uma UDA mensalmente para utilizar essas músicas. O DA é uma UDA, é uma Unidade de Direito Autoral, que hoje está no valor de R$ 56,73, válidos até junho de 2014, segundo a tabela de preços que está no site de mídias digitais do ECAD. Mas aí eu falei com o Billy e ele me disse o seguinte, que essa situação toda, esse acordo com o ECAD, está sendo revisado. Tá? está sendo revisado. Então hoje, se você tentar entrar em contato com a Abipode, pode ser que você tenha dificuldade, porque tudo isso está sendo revisado e está sendo revisto. O que significa que, se você quiser utilizar músicas comerciais no seu podcast, você está assumindo o risco. Ah, mas o que pode acontecer? Meu podcast pode sair do ar, eu posso ir preso, eu posso ser multado, eu posso, sei lá... Olha, o ECAD não tem poder de polícia, então ele não pode te prender, mas ele pode sim apontar que você está infringindo a lei, e aí por você estar infringindo a lei, você está sujeito àquilo que a lei determina como penalidade para quem infringe a lei. Né? Então, se você está utilizando músicas comerciais, saiba que você assume o risco por uma eventual infração que você possa vir a cometer. O ECAD, com certeza, se detectarem isso, se fizer um pente fino na internet, se eles se mobilizarem nesse sentido, eles vão entrar em contato com você por algum contato que exista lá no seu site e aí vão começar uma negociação dizendo que o seu site se enquadra numa categoria X e que para utilizar da maneira como você utiliza, você deveria pagar Y por mês e tal. E aí você responde a esse contato do ECAD e... Toma as providências necessárias. Alô, Técnica! Alô, Tânican! Segue programação Técnica. Se você está começando um podcast agora, se você está começando a produzir o seu podcast, se você ainda não tem certeza do que você vai fazer, então eu recomendo que você utilize licença de direito livre ou de direito compartilhado. O que é de direito livre? Direito livre é aquilo que é de domínio público. Então tem um site do Ministério da Cultura, Domínio Público, o link está no post também desse programa, aonde você tem ali uma relação de obras, não só música, mas obras literárias e tudo mais, que são de domínio público e estão lá disponíveis para você poder fazer download e utilizar. Pertencem a, a, ao mundo, pertencem à nação, então você pode utilizar isso sem risco. Mas a maneira mais interessante, até porque em domínio público você vai encontrar, sei lá, hinos, obras antigas, coisas que já tem mais de 70 anos, portanto o direito sobre elas expirou de acordo com a lei, depois de 70 anos o direito se extingue, tem alguma coisa nesse sentido que eu não vou me esmiuçar agora também mas no domínio público você não encontra coisas muito atuais então talvez você queira uma trilha mais moderna, uma coisa mais contemporânea uma pegada de blues, de jazz de funk, alguma coisa mais bacaninha como você está ouvindo aqui no fundo desse programa, porque esse nosso podcast o Aloteneca, ele é produzido inteiramente com trilhas Creative Commons, que a gente chama de trilha branca no jargão de rádio, mas que são trilhas sobre as quais não incide nenhum direito privado, são trilhas de direito compartilhado. Vale a pena você assistir um vídeo, cujo link está também no post desse programa, que por uma feliz coincidência foi narrado pelo meu querido amigo Guilherme Briggs no ano de 2002, foi um job que ele fez e ele narrou um vídeo que se intitula Conheça a licença Creative Commons e nesse vídeo eles estão explicando algo que em 2002 era muito novo é o Creative Commons, o que é o Creative Commons e aqui eu explico para você de uma maneira simplificada Creative Commons é quando o detentor do direito daquela obra né, a pessoa que é o dono daquela música, vamos falar de uma maneira bem simples Ele permite que você use a obra dele, permite que você use a música dele Desde que sejam cumpridas algumas de N é, restrições que ele pode colocar Ou até mesmo não colocar nenhuma restrição Então existem é, músicas que você pode simplesmente utilizar e você não precisa falar nada, você não precisa citar ninguém ele fez, ele distribui ele deixa você utilizar da maneira como você quiser seja de forma privada, seja de forma comercial, existem músicas que você pode utilizar apenas de forma particular, quer dizer não comercial, se você for utilizar para vender, você não pode, porque aí você vai estar tá vendendo algo que não é seu, mas se você for para utilizar para uso próprio, então vamos supor você tem um podcast, seu podcast não tem uma característica comercial você não vai vender o podcast portanto você pode utilizar essa música sem problemas desde que citado a fonte, desde que citado o site, desde que citado o artista, desde que você coloque a licença, então Creativecommons.org é um site que fala sobre tudo relacionado a Creative Commons. Eu estou deixando esse link no post também para você. E também o link do vídeo narrado pelo Briggs. Vale a pena você é, assistir para conhecer um pouco melhor o Creative Commons. Existe uma infinidade de sites na internet que utilizam todas as licenças possíveis do Creative Commons, vale a pena você simplesmente jogar no Google Music Creative Commons e aí você vai ter uma infinidade de sites. Eu, particularmente, indico para você três sites, que são sites de onde eu tiro as músicas que eu utilizo quando eu produzo podcasts ou trabalhos é, que precisam desse tipo de trilha, como esse podcast aqui, por exemplo, que eu quero que seja um exemplo de algo que pode ser produzido de uma maneira totalmente tranquila. Ah, Léo, mas se eu utilizar trilhas de Creative Commons, eu vou ter algum problema com ECAD? Eu vou ter algum problema com direito autoral? Não, não vai. Você não vai ter nenhum problema com ECAD. Você não vai ter nenhum problema relacionado a direito autoral. Ninguém vai te cobrar, ninguém vai vir puxar o teu pé dizendo que você não pode ou que você não deveria estar fazendo isso. Então, eu recomendo fortemente que você nas suas produções de podcast utilize músicas de direito livre ou músicas de direito compartilhado sob a licença Creative Commons e aí você vai escolher a licença que mais lhe aprovê. Algumas pedem que você pague uma taxa única, vamos dizer, de um dólar ou de um real e aí pagando essa taxa única como doação lá pro cara que fez a música, você pode utilizá-la a Lavonté. Outros não cobram mas pedem que você, sempre que utilize, seja num vídeo ou ou seja, num podcast você coloca a fonte. Então se você acessar o post, você vai ver que lá tem uma nota no post dizendo Music by Dano Songs, Music by Incompetech. Então ali você tem o crédito do deno e o crédito do Kevin MacLeod, que é do Incompetech. São dois sites também de músicas Creative Commons compartilhada, que você pode utilizar desde que citado o autor, e eu coloquei o link lá no post para você, pode procurar que tem muita coisa bacana, tem muita gente que está utilizando essas trilhas, você vai encontrar trilhas, por exemplo, do Kevin MacLeod, do Incompetech, em vídeos do, do Conan O'Brien no YouTube, o próprio 8 Minutos do Rafinha Bastos utiliza uma trilha do Kevin MacLeod se você olhar o site do Rafinha Bastos do 8 Minutos lá no YouTube você vai ver que ele cita exatamente e tal, que é do Kevin MacLeod então é muito bacana e tem um outro site também que é recente mas que vale a pena você ver que é o YouTube Audio Library é uma biblioteca de áudio do YouTube, o link está lá no post também, caso você não conheça aonde você tem Muitas trilhas brancas que o YouTube disponibiliza para você poder utilizar nas suas produções em áudio e em vídeo, desde que não utilize para fins comerciais. Isso tem que ficar muito claro na mente de quem quer produzir conteúdo. Se você quer ganhar dinheiro com alguma coisa, utilizando algo que não foi feito por você, você precisa pagar para quem fez aquilo para que, então, em cima disso, você possa ganhar o seu dinheiro. Que fique muito claro isso na cabeça de todas as pessoas que querem produzir conteúdo. Que é a base né, da prestação de serviço. Uma pessoa faz uma parada, você paga para ela, pega aquilo e utiliza para você. Como, por exemplo, numa abertura de um podcast numa abertura de um vídeo, né, você paga, meu querido Rony Pedra, meu amigo fez a abertura do Michordias, que é o nosso canal de vídeos do YouTube, então você paga para ele fazer isso, aí você pega e utiliza isso nos seus vídeos. Né? alguns podcasts utilizam aberturas, vinhetas que eu produzo na minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, ou seja, eles me pagam por esse trabalho, aí eles pegam isso e utilizam nos seus respectivos programas, então é assim que a coisa funciona, não queira ir pelo caminho malandrão, não queira ir pelo caminho mais fácil, não queira ir pelo caminho do, ah, eu não quero pagar, não quero fazer, não tem como você fazer algo 100% profissional se você não tiver uma postura profissional nesse sentido. Então, olha, todos os links relacionados, tudo que foi dito aqui, desde a lei até a Bipod, ECAD, Domínio Público, Creative Commons, tudo tá lá no post, você pode entrar direto agora, você vai direto para o post desse programa que você tá ouvindo aqui. Você também pode assinar o feed, se você tá ouvindo ele depois de ter ouvido o segundo programa, você já pode assinar o feed do nosso canal na iTunes Store, você também pode assinar o feed direto no seu agregador Preferido ou você pode acessar radiofobia.com.br e lá você terá acesso a todos os nossos episódios. Alô Tênica! Alô Tânican. Segue programação técnica Perdão. Se você tiver alguma sugestão e alguma dúvida, como eu disse no início, alotenica.com.br você pode seguir também arroba, alotenica, no Twitter e interagir conosco nesses canais. Vai depender do seu feedback, vai depender da sua interação, a continuidade e a mudança da periodicidade desse programa, de forma a atender cada vez mais a sua expectativa. Se você está começando agora a produzir o seu podcast, ou se você já tem um podcast, mas você está procurando melhorar a qualidade da captação do seu áudio, quer entender um pouco mais como surgiu essa mídia chamada podcast, qual o relacionamento da mídia hoje com os anunciantes, quer entender um pouco mais sobre edição, quer pegar dicas dos 7 P's do podcast, os 7 passos necessários para você produzir o seu podcast, para você poder publicar e divulgar o seu podcast, enfim, então eu recomendo que você se inscreva no nosso workshop de produção de podcasts edição online. São horas de conteúdo voltado para produção de podcasts divididos em 21 vídeos captados em HD com qualidade de áudio excepcional que estão disponíveis agora para você. Acesse lá bivid.com.br ou então diretamente através do link no nosso site radiofobia.com.br. Você pode ter certeza que o investimento é muito menor do que você pensa. Você pode pagar com PayPal, com seu cartão e ter acesso imediato ao nosso Workshop de Produção de Podcasts Edição Online. E uma coisa bacana também é o seguinte, se você quiser, você pode ajudar a gente a divulgar o Workshop de Produção de Podcasts. Lá no site do Bivend você vai ter um código que você vai pegar e você vai compartilhar para os seus amigos nas redes sociais, vai mandar por e-mail e tal, e você vai divulgar, você vai ajudar a gente a divulgar. Para cada pessoa que se inscrever com esse link que você utilizou, você ganha uma comissão em dinheiro. E se você conseguir fazer com que cinco pessoas se inscrevam no workshop de produção de podcasts, então você ganha o seu ticket de graça. Você ganha a sua inscrição gratuita Pro workshop de produção de podcast. Eu acho que é muito bacana, se você tá no meio dessa mídia, se você curte essa mídia, pode ter certeza que eu fiz com todo carinho, com todo esmero, compartilhando tudo aquilo que eu sei com você nesse workshop. A lotérica sobe trilha, porque agora tá na hora da pergunta do ouvinte. <música> A pergunta do ouvinte desse episódio piloto do Alotênica é do Rafael Amon. Ele tem 32 anos, é engenheiro do Rio de Janeiro, faz o podcast Perdidos no Play e ele manda a seguinte pergunta. Léo, primeiramente parabéns pela iniciativa de criar esse podcast que vai ajudar muita gente. Eu espero, eu espero que seja útil, com certeza. A minha dúvida é, estamos utilizando uma mesa de som Xenix 1832 para gravar um podcast com cinco integrantes, todos no mesmo recinto. Caso precisemos inserir um convidado participando por Skype, como deveríamos ligar os equipamentos? Primeiramente, muito obrigado, Rafael, por ter mandado a sua pergunta para esse nosso primeiro episódio do Alotênica. E a resposta é a seguinte para você poder colocar alguém por Skype numa gravação que está sendo feita presencial numa mesa de som você precisa, pela lógica, fazer com que o áudio do Skype entre na mesa de som e com que o som que está sendo mixado desses cinco participantes da mesa de som ele possa entrar também no Skype para que a pessoa que está do outro lado possa interagir com vocês tá? então assim, eu não sei como vocês gravam esse áudio se vocês pegam o áudio todo mixado da mesa e jogam num gravador ou se vocês pegam o áudio todo da mesa e jogam num computador independente de qual seja o seu caso, eu vou te dar a dica para os dois se o áudio mixado da mesa já entra num computador então você vai pegar esse computador você vai configurar o Skype nele e no Skype você vai escolher como entrada de microfone a placa de som que está recebendo todo o áudio mixado da mesa para gravação Aí você vai pegar o áudio que está saindo desse computador e vai devolver para a mesa de som num canal estéreo. Você pode utilizar um cabo P2, P10 um cabo que seja P2 estéreo de um lado e P10, bananão, bananão do outro lado, e você vai colocar numa entrada estéreo da sua mesa de som, e aí você tem o que? O Skype entrando num canal da mesa de som, que você vai poder regular o volume dele, como se fosse um dos cinco participantes e você tem o som da mesa todo mixado, voltando para esse participante que tá lá via Skype para ele poder interagir com vocês se por acaso, o áudio da mesa da master da mesa, tá entrando num gravador, então aí você vai pegar uma saída auxiliar dessa mesa e jogar para o computador onde está o Skype e aí você vai fazer a mesma coisa a saída do Skype você vai jogar numa entrada de um canal estéreo da mesa e vai fazer com que essa pessoa interaja com vocês na mesa de som, então você tanto pode usar um único computador para gravação e para Skype ou você pode utilizar a gravação num gravador e um computador para que essa pessoa seja conectada via Skype e possa participar junto com vocês. Pode parecer complicado, mas eu tenho certeza que se você voltar ao que eu estou dizendo, sentar na frente do seu equipamento, pegar exatamente o que eu disse, gravador, cabo, computador e mesa de som, e for fazendo as conexões à medida que você reouve aquilo que eu disse, eu tenho certeza que... Que você vai conseguir fazer isso sem nenhuma dificuldade. Mas ainda assim, caso você tenha alguma dificuldade, você sabe quais são os canais para entrar em contato comigo: alotênica.com.br e alotênica no Twitter. Esse foi o episódio piloto do AloTécnica, o nosso mais novo podcast sobre produção de podcasts. Eu fico por aqui, espero que tenha sido bacana para você. Manda a sua dica, sua pergunta, sua sugestão e me ajude a fazer a pauta do próximo programa. Se tudo der certo, daqui a duas semanas tem mais um. Abraço na boca e tchau. O podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.